0: Olá pessoal, está começando mais um podcast Fisio Falada comigo e Yasmin Chagas e hoje é, nós vamos inaugurar o nosso quadro Egressos de Sucesso, que é direcionado é, em conhecer e conversar ex-alunos da nossa universidade, da UESP, que são referência para os alunos que estudam atualmente, né? tanto como estudantes quanto como fisioterapeutas. E a nossa primeira convidada desse quadro é a Geisa Santana, fisioterapeuta pela Universidade Estadual do Piauí, aluna laureada pela UESP, fisioterapeuta do Programa de Residência de Saúde da Família e, de, e da Comunidade na UESP, revisora do periódico Casos e Consultorias, é, formação que tem formação em liberação miofascial e terapia pela escola brasileira de osteopatia e terapia manual e formação em introdução craniosacral pelo instituto upledge bom Geisa, seja bem-vinda é uma honra receber você no nosso podcast é, sempre temos é, recebido é, retorno dos nossos ouvintes e eh, você é uma das maiores referências entre os alunos como estudante. Muitos se em você e, quando enviamos perguntas eh, se gostar, que gostariam de fazer para você, elogiaram bastante disseram que você é uma referência. E a, algumas das perguntas que eles fizeram foi se a fisioterapia foi a sua primeira opção desde o começo. Então, Yasmin... É, bom
1: dia. Bom dia a todos. Não sei qual é o turno que vocês vão estar escutando esse áudio, mas eu queria dizer que estou muito grata pelo convite. E eu não sabia que tinha tanta admiração em mim, mas eu digo para vocês, eu faço tudo com muito carinho. E, então, acho que é por isso que as pessoas se espelham em mim. E aí, começando a responder a pergunta se a fisioterapia foi sempre a primeira escolha, não. Não. Por incrível que pareça, quando eu saí do ensino médio para a graduação, eu não tinha nem ideia do mundo da fisioterapia, das atuações, das ferramentas. Eu não conhecia. Então, eu caí lá na fisioterapia por acaso. Não era minha, não era minha primeira opção de curso. E aí, quando eu me deparei no mundo, quando eu conheci, quando eu conhe... a gente conhece lá na primeira semana do calor, eu já me apaixonei, me encantei. Então, eu eu digo que eu, eu me encontrei na fisioterapia. E hoje, e por isso que eu gosto de falar tanto da fisioterapia para os alunos, para os profissionais, pras, até para as pessoas que ainda né, estão estudando lá no ensino médio, no ensino fundamental, para as pessoas terem conhecimento da sua importância, da atuação. E até para a pessoa, quando chegar lá e quer decidir o meu curso, saber o que é a fisioterapia. A pessoa já, desde o começo, ter a fisioterapia como um curso de primeira escolha.
0: É verdade, muitos alunos entram nem conhecendo a fisioterapia, né, eles caem de paraquedas lá e muitas vezes se apaixonam e é isso que torna a nossa profissão né, tão linda. É, outra pergunta também, se é, quando você percebeu a importância dos projetos de pesquisa, extensão, porque muitas vezes os alunos eles deixam para focar nessa parte no final do curso, né, é quando já está peça do TCC e já não tem tanto tempo. Aí eles gostariam de saber quanto foi que você percebeu a importância, se foi no início, no meio. Certo. Então, gente, é, todo mundo fala, professor fala,
1: ex-aluno fala que é importante você começar desde, desde o do início da graduação, né? Mas às vezes a gente tem na, na nossa mente, isso é besteira, eu vou deixar lá para o final. Não, gente, eu estou aqui para reafirmar, dizendo que desde o início é muito importante você já ir conhecendo. Às vezes é um mundo assustador, você acha que é muito difícil, mas não. Eu digo lá no segundo... Primeiro período você ainda está se adaptando, né? Mas no segundo período você já ir conhecendo o mundo da pesquisa, o mundo do ensino, o mundo da extensão, porque esse é o tripé da nossa universidade, pesquisa, ensino e extensão. Então, eu comecei a partir do terceiro período, mas eu comecei devido a um convite do professor que vocês conhecem, com certeza o professor Marcelino, me convidou para iniciar a extensão. E como eu moro numa cidade do interior, eu disse, vamos professor, vamos fazer na minha cidade. E quando você faz a primeira vez, você se encanta e não quer mais parar. Já a pesquisa, eu demorei um pouco mais, eu acho que eu, lá pelo quarto, quinto período, eu comecei com a professora Daisy que é super referência na UESB, todo mundo conhece, e ela foi que me, me orientou. E eu sempre indico, comece com a professora Deise, porque ela tem toda aquela paciência, ela ensina você o passo a passo da pesquisa, de como é que você deve fazer, o que, que é eticamente correto você fazer. Então eu comecei a partir do terceiro período com a extensão e depois eu fui para pesquisa. E aí, o que eu sempre digo para os alunos? Comecem cedo. Porque você começando cedo, você tem a oportunidade de participar de várias coisas. Quando você tá lá no fim da graduação, você já tem um currículo imenso. E eu participei de muitas outras coisas. Eu tive a oportunidade de ser bolsista do Pinduel, do Pro saúde de ir viajar pelo Ministério da Saúde, no Versus. Então, eu tive muitas oportunidades, porque eu comecei cedo, muito cedo, então comecem, primeiro tentem saber o que é, para depois vocês escolherem o que é que vocês querem fazer, tá bom? Essa é a minha dica.
0: Que ótimo, é maravilhoso, e é importante mesmo a gente pegar essas dicas, principalmente quem está começando agora, não, não esperar, né, para começar. É, eles também queriam saber se você estabeleceu metas, ou traçou um caminho, ou foi tudo de forma natural, se é importante ter esse foco, é, determinar esse traço, como aconteceu isso, mais ou menos?
1: Essa pergunta eu recebo demais, demais mesmo.
0: É, é muito boa, porque
1: eu sempre digo que eu, no meu foco nunca foi a residência. Nunca quis ser residente, meu foco sempre foi o mestrado. Eu já fiz o PIBIC pensando no mestrado, já fiz o meu TCC pensando também. Eu sempre falava, eu vou ser mestre, eu quero ser mestranda. E aí caiu de paraquedas a residência. E aí qual foi a minha linha para caminhar para o mestrado? Eu sabia que eu tinha que ter experiência com pesquisa, eu sabia que eu tinha que saber escrever projeto. Então, eu já conversava com meus, os professores da graduação, que me davam dicas, então hoje eu consigo sozinha escrever pré-projetos para mestrado. Então, desde a graduação, estabeleça esse vínculo com os professores que eles ensinam. Eu já procurava mestrados os editais para ver qual era o que eu conseguia me adaptar melhor ali, que eu sabia que minha prova de título ia ser muito boa, porque ainda tem isso. De um mestrado para o outro, edital é muito diferente. Então, ah, não, Gise, eu quero é, mestrado é nisso. Então, vá lá, busca o edital, veja o que, é que eles pedem. Porque, geralmente, não muda muito um edital para outro. Se você tem tempo, vá atrás do que você não tenha, olhe na prova de título o que, é que você não tem para você pontuar. Porque, a gente, tem muita gente ainda que é muito bom na entrevista, na prova, mas chega na prova de título e não tem nada. E é todo um processo, uma etapa, uma soma, né? Que vai te levar àquela vaga. Então, eu procurava conversar também com pessoas que estavam no mestrado e eu perguntava como era o processo seletivo, como era o processo lá do mestrado e algumas pessoas me falavam. E é, uma, é até um desafio que vocês vão encontrar as pessoas te dizerem como é esse processo seletivo. Muita gente nega dizer, eu não sei ainda o porquê, mas nega dizer, uhum. nega dizer os detalhes, nega dizer como é o mestrado. Não, eu tenho essa... Eu tenho isso na minha mente, que se eu passei por aquele processo, eu quero compartilhar para muitas pessoas tentarem, para as pessoas ingressarem. Então, do mestrado foi assim. Tentem fazer pré-projeto, saber escrever, procurar pessoas que estão no programa de mestrado, olhar os editais para ver o que, que você precisa, você saber se comportar na entrevista. E eu tenho até um grupo no Telegram, que é para mestrado em residência, eu falo do que é que você precisa na entrevista, o que é que você precisa no pré-projeto. E a residência, quando abriu, eu estava lá no décimo, abriu a residência, eu disse, vou tentar. Não é meu foco, mas eu vou tentar a residência. E também de uma residência para outra muda demais a edital, as perguntas é, muda demais. E aí, como sempre eu gostei de estudar Swiss, e é uma coisa que vocês precisam gostar, não para ir para a saúde coletiva, mas para vocês fazerem concurso, para até quem quiser fazer residência, vocês têm que gostar, porque é o maior diferencial do aluno, saber SUS, porque são as perguntas mais difíceis, que nem, nem todo mundo, a minoria acerta, é e é para onde você vai lá para cima, é você então eu já estudava SUS durante a graduação, as disciplinas às vezes não são muito bem dadas, mas eu dou uma dica para vocês, e lá na Nathalie SUS, no, no YouTube dela, procurar o livro dela, o Instagram dela, ela tem uma didática maravilhosa que foi onde eu me espelhei bastante. E aí eu fiz a, os, os processo seletivos da residência, passei também juntamente com mestrado. E aí veio aquela dúvida: gente meu sonho era é ser mestrado, agora eu vou para
0: residência.
1: E aí eu tive uma conversa muito boa com o professor Maia, que a gente conversou, sentou e aí acabou pelo cenário que a gente, gente vinha passando, eu preferi focar na residência, para depois ir para o mestrado. porque Muita gente não sabe, mas a residência ele tem um quadrilátero da saúde, que você tem que passar por tudo isso. Você tem que estar tá lá fazendo assistência como fisioterapeuta, e você tem muito a isso, você acaba aprendendo muito, você passa também lá pelo ensino. Então, hoje eu dou aula, eu já aprendi a fazer metodologias, que ela quer aplicar depois. Eu vou lá para o controle social e para a gestão, então é muito completo a residência. Por isso, eu escolhi:
0: depois eu vou focar
1: no mestrado.
0: Que ótimo, que ótimo. É, a gente, assim como estudante da UES, sente muito orgulho de ti por representar a UES tão bem. E a gente sabe que tem muitos desafios, né? Então, o é, pessoal gostaria de saber qual foi os seus maiores desafios durante a graduação, é, conciliar a vida social com o estudo, é, se você poderia nos dizer. Gente, é assim, nós como
1: alunos da UESP temos vários desafios, a gente sabe disso. Mas é, a gente aprende muito com esses desafios. A UESP não tem aquela estrutura maravilhosa, não tem aqueles livros maravilhosos, mas a gente aprende muito com isso. A gente, e por isso, dessa deficiência, a gente vai atrás. Nós somos, assim, somos muito estimulados durante a graduação, coisas que eu não vejo em outros lugares. A participar de ligas, de, de monitoria, de várias coisas. Uhum. Mas tem alguns desafios dentro da, da graduação, que é o quê? Encontrar alguns professores que queiram sentar contigo e te dizer o passo a passo. Conversar, explicar. Porque a gente ainda vem lá no ensino médio. A gente vive com uma realidade diferente. Então, quando você encontra professor que senta com você, explica, escreve junto, te ensina. É maravilhoso, mas ainda é um desafio. Conciliar o horário. Porque a gente tem uma grade muito extensa. Eu, quando estava na graduação, estava presencial. Né? Agora está remoto. Mas era de manhã até às vezes de noite, de tarde. E aí conciliar era um pouco difícil, mas a gente encontra uma brecha e vai tentando conciliar nossa grade curricular com nossos projetos, tá bom? E você saber o que é que eu quero. É muito difícil você dizer assim, ah, eu quero essa área. E aí às vezes as pessoas saem fazendo várias coisas, várias coisas diferentes e acaba que não te ajuda lá no final, o um processo seletivo. Então, tente descobrir, assim, o que é que eu quero. É muito difícil essa pergunta. Mas só que eu, desde quando eu comecei o pró extensão, eu sabia que eu queria a área de saúde coletiva. Então, tudo que eu fiz já foi direcionado para isso. E aí, isso foi um diferencial muito grande na residência, porque quando vai lá para o processo seletivo, só eles querem mais a coisa que você tenha na área durante a graduação. E eu tinha muita coisa na área. Então, tentar descobrir o que é que você quer que você quer seguir. É um pouco difícil, mas é necessário para quando você for para aquele processo seletivo, você já ter mais uma bagagem. E aí, uma, uma, um outro desafio que eu acho, é quando você perguntar, como eu já até comentei, para aquela pessoa que está no programa da residência, programa do mestrado, ele compartilhar aquela vivência do processo seletivo, do, do programa em si, é muito difícil as pessoas quererem compartilhar. E isso é um dos desafios. Também, a gente sabe que tem outros
0: inúmeros desafios, mas hein, que é isso? Tem muitos desafios. É, é, em algum momento você pensou em desistir? E se sim, o que foi que te motivou a continuar? A não desistir? Pronto. Gente, eu pensava em desistir demais. Muito. Acho
1: que todo mundo que, que tá ali, às vezes, pensa em desistir, mas é assim, eu... Isso vem em mim mais forte no terceiro período. A gente sabe que o terceiro período é um período bem sobrecarregado, mas também no fim da graduação. Porque a gente tem muita essa insegurança do que é que eu vou fazer quando terminar a graduação. Será se eu vou ter alguma coisa para fazer? Será se eu vou conseguir passar em algo? Será se eu vou arranjar um emprego? Será se meu TCC vai dar certo? E para mim tava dando tudo errado. Meu TCC tava dando tudo errado. Mas é, foi uma coisa assim, deu errado para dar tudo certo. Foi por causa do meu TCC ter dado errado, que deu lá certo no final, que eu consegui passar no mestrado de farmacologia. Então, a gente tem que ter muito, assim, não ser muito grávida, assim, deu errado, deu errado, mas a gente ter a saúde mental é uma coisa, assim, impressionante. Então, eu adoeci, mas eu tive, assim, ferramentas para. Me fortalecer mentalmente, porque quando sua mente está fortalecida, você está bem, você consegue superar. E aí eu vi uma dica de um papel que você coloca no lugar visível no seu quarto, né? Então, para mim, foi um refúgio esse papel que eu consegui focar. Eu coloquei nesse papel qual é a minha meta. Então, a minha meta era eu coloquei passar no mestrado ou na residência. Então, eu imprimi esse papel, coloquei na porta do meu guarda-roupa, Todo dia eu levantava, inconscientemente eu olhava para aquilo ali. Ali eu tinha, assim, a certeza, eu ia ali me fortalecendo, eu ia me motivando inconscientemente. Então, procure colocar no lugar destacado com a sua meta. O que é que eu quero? Porque ali você, tá ali você tá ali fortalecendo, você tá ali motivando. Porque se a gente não acreditar em nós mesmos, quem é que vai acreditar? Então, você tem que ter muito essa consciência. eu acredito em mim, eu consigo
0: para tudo dar certo. Sim, é muito importante mesmo essa questão que você levantou sobre saúde emocional, né? E hoje em dia a gente percebe que muitos estudantes, eles têm essa saúde emocional abalada por conta da correria, por conta de ter incertezas no futuro, né? Sobre o futuro. E eu também acho que é muito importante, porque isso faz com que a gente se sinta mais centrado e tenha o foco. Então, é, também, outra pergunta que fizeram bastante foi quem te inspira, né? É aquilo, quem é o ídolo do nosso
1: ídolo? Essa pergunta é difícil, mas eu procuro me inspirar em pessoas que estão ao meu redor. Eu não vou me inspirar, não gosto de me inspirar naquela pessoa que está lá nos Estados Unidos ou que está lá em outro estado, e uma pessoa que eu, eu tenho assim um um gosto muito grande de conversar, que, que ela foi até a, a pessoa que me deu a dica do papel, é a fisioterapeuta Priscila Mendes. Ela é egressa da USP hoje ela é professora, ela é osteopata, então eu gosto muito da trajetória da Priscila. Ela é uma pessoa muito acessível, que a gente sempre consegue fazer trocas, que também... Tá na área da farmacologia, que é uma minha paixão também é farmacologia, então a gente consegue fazer muitas trocas. Outra pessoa é a Daisy Eu acho que a Daisy é a inspiração de todo mundo Sim. na área da pesquisa. Uma mulher, assim, forte, uma mulher inspiradora, uma mulher muito inteligente, acessível, que ela tem uma empatia muito grande pelos alunos. Então, ela também é minha fonte de inspiração. E outra pessoa que eu Elenco como minha fonte inspiradora. Não é porque é meu noivo, mas o Lucas é um, uma inspiração para mim pela garra dele, pela persistência, pela forma de se comunicar com as uhum. pessoas. Então, esses três, para mim, são os meus ídolos.
0: Ai, que ótimo. Inclusive, ele mandou uma pergunta também participou do nosso, nossas perguntas lá quando a gente fez no Instagram. É, quais as perguntas que queriam te fazer? Foi muito legal. A participação dele. Ele, ele é assim, gente, ele me apoia em tudo. Ah, em tudo que é... eu quiser, ele tá lá apoiando. Então. Deve ser muito bom, né? Ter uma pessoa assim para se apoiar. Principalmente quando que ele também estuda fisioterapia, né? Deve ser ótimo. E também querem saber quais são os planos depois da residência, eu acho que você já até explanou um pouquinho, né, querer fazer mestrado, mas poderia falar mais, quais Sim. são os teus planos da pós-residência? É assim, ó, as pessoas falam que, Geisa, tu não para não, tu não para de
1: estudar, tu não para de fazer as coisas, eu não gosto, gente, eu sou uma pessoa muito elétrica que gosto de sempre estar. Com os acadêmicos, porque eu já fui acadêmica e não faz muito tempo, então eu sempre gosto de estar conversando com vocês. Então, meu plano é sim fazer o um mestrado, mas também ser preceptora. Quero muito ser preceptora de estágio, ou professora de alguma disciplina, como também quero ser gestora. Então, foi um dos motivos também para ir para a residência: eu quero ser gestora pública na saúde. E empreendedora. Acho que quem me conhece sabe que até eu já tenho uma empresa de organizar eventos. Isso foi me aforado na graduação. Eu gosto tanto que eu abri uma empresa para isso. E é um dos outros pontos é também ter minha clínica. Aqui na minha
0: cidade é muita coisa, eu sei. <risos> Mas são muitos planos. Vai dar tudo certo. Nove dias dois. Pois é. É, gente, depois a gente gostaria de te agradecer, assessorar algumas das perguntas que a gente recebeu e eu me senti muito honrada em te, te entrevistar porque eu também tenho em ti uma inspiração é, então, de, desde já a gente gostaria, o pessoal da nossa equipe de podcast por, por, agradecer pela tua participação desejar muito sucesso que venham muitas coisas boas, é, tanto para a vida pessoal quanto profissional, porque você merece. E, gente, é, em relação ao Telegram da Geisa, eu participo, quem quiser participar, é, a gente vai colocar no nosso Instagram o link, porque ela coloca dicas sensacionais, está sempre colocando é, quando tem prova, então é muito legal quem está na graduação e tem esse interesse entrar, é uma dica que a gente deixa também. E também vamos deixar o Instagram dela, quem tiver interesse em conhecer, seguir. E é isso. Muito obrigada, obrigada pela participação e obrigada aos nossos ouvintes por é, acompanharem essa entrevista. Eu que
1: agradeço minha, o convite. Eu, como eu disse, eu sempre gosto de estar aqui conversando com vocês. E podem ficar à vontade de ir no meu Instagram, de ir no meu Telegram ou até no meu WhatsApp para fazer perguntas que não puderam vir para cá e eu sou uma pessoa que gosto, sou acessível, as pessoas dizem que eu sou acessível, então
0: podem Super lá. Super acessível. <risos> Muita gratidão, viu, gente? Muito obrigada a todos e até o próximo podcast a Falada. Tchau!